0: SWR2, Kulturaktuell, der Podcast.
1: Sie hören SWR2, Kulturaktuell. Gestern noch rief Bundespräsident Steinmeier in Berlin zur Solidarität mit Israel auf. Zeitgleich wurden pro-palästinensische Demonstrationen vieleorts kritisiert oder verboten. Das wirft die Frage auf, wie viel Solidarität sollen bzw. müssen wir dem Staat Israel und seiner Bevölkerung zeigen? Und warum kritisieren wir Menschen, die sich aber auch mit der palästinensischen Bevölkerung solidarisieren wollen? Am Wochenende haben sich über 100 in Deutschland beheimatete jüdische Künstlerinnen, Schriftsteller und Wissenschaftlerinnen in einem offenen Brief für Frieden und Meinungsfreiheit für alle ausgesprochen, auch für pro-palästinensische Stimmen. Eine der Unterzeichnerinnen ist die deutsch-israelisch-US-amerikanische Philosophin, Autorin und Leiterin des Einstein-Forums in Potsdam, Susan Neimann. Hallo Frau Neimann. Guten Abend. In dem offenen Brief sprechen Sie sich und viele andere jüdische Stimmen in Deutschland für volle Solidarität mit, ich zitiere, unseren arabischen, muslimischen und insbesondere palästinensischen Nachbarn aus. Warum schaffen wir es in Deutschland nicht, angesichts der Politik von Israel ausgewogene Standpunkte einzunehmen?
0: Sie stellen eine lange und interessante Frage, worüber ich auch sehr viel geschrieben habe. Aber lassen Sie mich erst mal sagen, Erstens habe ich immer den Ausdruck pro-palästinensisch oder pro-israelisch verabscheut. Das ist ein absurder Ausdruck, als ob es um ein Fußballspiel ginge. Ich bin pro Gerechtigkeit und pro Menschenrechte für alle. Das als erstes. Zweitens, diese Zitate, die Sie gelesen haben, ich hätte es ein bisschen anders formuliert. Der Brief ist länger geworden, seitdem ich äh, ihn unterschrieben habe. Aber das macht nichts. Ich bin mit den meisten einverstanden. Das Problem, das Grundproblem ist, was heißt es, Solidarität mit Israel zu haben, ich wundere mich, dass unsere Bundespräsidentin, ich sehr schätze, nicht auf den amerikanischen Präsident diesmal gehört hat. Joe Biden, nicht mein Lieblingspräsident, aber das macht nichts, hat sehr klugerweise in Israel gesagt, wir, die USA, haben gravierende Fehler nach dem 11. September gemacht. Bitte macht nicht das gleiche Fehler. Ich verstehe eure Schock und Wut und Trauer. Das war bei uns genauso am 11.9. Und dennoch zu reagieren mit einem riesigen Krieg, wobei Hunderttausende von Zivilisten sterben und wo die Folgen noch lange nicht klar sind. Das ist gerade falsch und das ist das, was Hamas will. Ja? Also ich habe überhaupt keine Solidarität mit Hamas. Ja, Und ich kann mit den arabische und muslimische Nachbarn solidarisieren, weil ich weiß, dass die Mehrheit von denen auch nicht hinter Hamas stehen. Hamas ist eine rechtsradikal-islamistische Terrororganisation, die nicht nur die Vernichtung von Israel auf seiner Charta geschrieben hatte, sondern auch Frauen unterdrücken will, Schwule vom Dächer geschmissen haben. Also aller Werte die mir wichtig sind und die auch muslimische Freunde wichtig sind, sind von Hamas mit den Füßen vertreten. Aber das heißt doch nicht, dass man Tausende von Ziviltoten im Kauf nimmt. Wenn man Hamas ohne die Zivilopfer vernichten könnte, wäre ich dafür. Aber das geht nicht und das weiß jeder Mensch.
1: Mhm. In den letzten Wochen haben ja viele Landes- und Stadtregierungen in Deutschland öffentliche Versammlungen mit mutmaßlichen Sympathien für Palästinenser verboten. Diese Repressionen betrafen auch Demonstranten wie Jugend gegen Rassismus oder jüdische Berliner gegen Gewalt in der Ost. Also übertreiben wir in Deutschland unsere Solidarität zu Israel oder was würden Sie den deutschen Politikern und auch den Landes- und Stadtregierungen raten, wie sie damit umgehen müssen?
0: Weg von dieser binäre und, finde ich, sehr simpele Vorstellung, jedes man pro-israelisch oder pro-palästinensisch. Wir sollen für Menschenrechte stehen. Und sie wurden auch ständig verletzt von der israelischen Regierung seit Jahrzehnten. Das Problem ist, Juden werden nicht sicherer dadurch, dass palästinensische Demonstrationen verboten werden. Ich lebe in Neukölln, ja, und ich lebe in Neukölln sehr gerne, auch weil ich weiß, dass die Mehrheit der Muslime nicht auf die Seite von Hamas stehen. Das Einige sich gefreut haben, überhaupt nicht nur Muslime, sondern ein Teil der sogenannten postkoloniale Linken oder die Woke Linken, die ich kritisiere in meinem aktuellen Buch. Also das ist nicht etwas, was erst seit gestern oder seit zwei Wochen klar ist. Mhm. Also es sind nicht nur Muslime, es sind sehr viele weiße Leute, die meinen, sie wollen an, auf die Seite der Unterdrückten stehen. Und die Unterdrückten sind in diesen Kreisen seit langer Zeit Palästinenser, ohne irgendeinen Begriff von den Kontexten und den Zusammenhängen. Aber ich sage als entschiedene Nicht-Postkolonialisten, die Palästinenser sind unterdrückt und das seit langem. Mhm. Wir warnen davor, also wir, die, ich bin auch israelische Staatsbürgerin, äh, wie auch Jüdin, und man muss nur wirklich einen Tag mit der israelischen Zeitschriften verbringen. Ich empfehle Ha'aretz, da gibt es auch eine englische Ausgabe. Das ist eine andere Welt als die Welt in Deutschland. Da wird unglaublich viel Kritik auf diese Netanyahu-Regierung geübt. Die meisten Leute wollen ihn weghaben. Diese Tatsachen lese ich nicht in den deutschen Medien und äh, deshalb tue ich, was ich hm. kann, um die bekannt zu machen.
1: Aber wie erklären Sie sich dann, also in der vergangenen Woche haben wir ja viele jüdische Stimmen in Deutschland gehört, die gesagt haben, es fehlt an Solidarität aus den Kulturinstitutionen für deutsche Jüdinnen und Juden. Und nun ist es aber so, dass es vielleicht zu viel des Guten ist, beziehungsweise Solidarität für palästinensische Stimmen fehlen. Also hier fehlt ja ganz klar eine Ausgewogenheit. Also wie kriegt man es so hin, dass irgendwie alle Menschen, auch alle jüdischen Stimmen in Deutschland zufrieden sind?
0: Also man muss wirklich unterscheiden zwischen offizielle jüdische Stimmen und anderen. Die Mehrheit der Juden, die in Deutschland leben, gehören nicht der jüdischen Gemeinde an und wir sind auch nicht vom Zentralrat vertreten. Und zu sagen, dass es an Solidarität für Israel mangelt, also aus meiner Perspektive gar nicht. Das wird ja oft gesagt. Wiederum, man muss den Begriff Solidarität verstehen, wer wirklich in Israel unterstützen will. Und das will ich. bin auch, wie gesagt, israelische Staatsbürgerin. Wer Israel stärken will, muss verstehen, dass spätestens am 7. Oktober ist die ganze Sicherheitskonzept von Netanyahus' Regierung gescheitert. Ja? Und man muss analysieren und nicht einfach in diese Muster fallen, ja, weil wir, ich hasse den Begriff, aber es gibt viele Leute, die sagen, weil wir zu Täternation gehören oder weil wir das Tätervolk sind, sind die Juden natürlich das Opfervolk und wir wollen die Sünden unserer Väter und Großväter irgendwie loswerden. Und deshalb muss es diese automatische, aber schließlich überhaupt nicht hilfreiche Solidarität immer wieder bekundet werden. Wer aber ein bisschen hilfreich sein möchte, wer wirklich Israel unterstützen will, muss ein bisschen analysieren und schauen, wie dieses Sicherheitskonzept gescheitert ist.
1: Über 100 jüdische Künstler, Autorinnen und Intellektuelle haben in einem offenen Brief davor gewarnt, dass die freie Meinungsäußerung bedroht ist angesichts einer falsch verstandenen Solidarität mit Israel. Darüber habe ich mit der deutsch-israelischen, US-amerikanischen Philosophin und Autorin Susan Neimann gesprochen. Vielen Dank, Frau Neimann.
0: Danke. Es 2 zwei Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.